0: Ewangelia według świętego Jana, szósty rozdział od 1 do 15 wersetu. Dlaczego po rozmnożeniu chleba tłum doszedł do wniosku, że Jezus jest prorokiem i chciał obwładzić Go królem. Dlatego moglibyśmy powiedzieć z jednej strony, Bo lud chciał, aby rządził nimi ten, który po pierwsze przemawia. Słowem Bożym, ale po drugie być może ten, który ich uzdrawia i ten, który ich karmi. Któż nie chciałby mieć takiego króla, który by przyszedł, nakarmił go, uzdrowił go, pocieszył go i sprawił, że moglibyśmy żyć jak Adam w rajskim ogrodzie. Jezus jednak nie chce być uznany królem. Z jednej strony nie w tym momencie, ze względu na to, że jego, intronizacją miał być, mia, jego intronizacja miała dokonać się na krzyżu Golgoty. A z drugiej strony, może jednak chciał trochę wyczekać, aby lud, który chciał ogłosić go królem, lepiej zrozumiał o tym z jednej strony, kim jest prawdziwy, dobry, sprawiedliwy, szlachetny król, a z drugiej strony, czemu tak naprawdę król ma służyć. Moglibyśmy jednak powiedzieć, że tłum chciał obwołać Jezusa prorokiem i królem, ze względu na to, że być może niektórzy z nich przeczytali kiedyś, a może raczej usłyszeli kiedyś historie, jakie znajdujemy w Starym Testamencie. Na przykład historią proroka Elizeusza, który przy pomocy 20 chlebów jęczmiennych, podobnie jak Jezus, małych chlebków. To nie były wielkie bochny, ale raczej chlebki wielkości pity albo coś tam spost w, tym, w tym rodzaju, który dwudziestoma małymi chlebkami jęczmiennymi nakarmił sto osób. Słuchajcie, to powinno być pierwsze miejsce, do którego powinien udać się nasz mózg, gdy czytamy historię nakarmienia pięciu tysięcy. Te dwie historie mają więcej wspólnego niż nakarmienie wielu osób niewystarczającą ilością chleba. Jak już mówiłem, w obu czytamy o chlebach jęczmiennych. Duch Święty nie marnuje kartek ani papieru i dlatego nigdy nie mówi nam o rzeczach zbędnych i nieistotnych. Później w jednej i w drugiej historii pojawia się pytanie, jak taka znikoma ilość jedzenia może nakarmić tak wiele osób. W jednej i w drugiej historii czytamy o resztkach, które pozostały. Po nakarmieniu wielkiej ilości osób nieodpowiedną ilością pożywienia. A zatem tak, Jezus jest nowym Elizeuszem. Ale Jezus jest jeszcze kimś więcej. Okoliczności nakarmienia pięciu tysięcy każą nam skojarzyć Jezusa oczywiście również z Mojżeszem. Po pierwsze tekst mówi o tym, że to o czym czytamy nakarmienie pięciu tysięcy miało miejsce w okolicach święta Paschy. Święto Paschy oczywiście przypomina nam o wyjściu z Egiptu. Jezus najpierw, jak czytam, udaje się poprzez morze z zachodniego na wschodni brzeg morza, za nim podąża wielki tłum. Dokładnie to samo zrobił Mojżesz. Podąża wielki tłum z powodu znaków, jakie wcześniej z jednej strony Mojżesz, z drugiej strony Jezus uczynili. Jezus ukazany jest również później w Ewangelii jako ten, który panuje nad wodami. Który nie tylko może chodzić po wodzie, ale także bezpiecznie przeprowadzić swój lud na drugi brzeg morza. Na wschodzie, na po wschodniej stronie morza Jezus wstępuje na górę, tak jak Mojżesz wstąpił na górę. I następnie pojawia się to pytanie, skąd kupimy chleba, aby oni się posilili. I w końcu Jezus daje tłumowi pożywienia więcej niż było potrzeba. Tak jak dzisiaj czytaliśmy w historii o mannie i przepiórkach. Wtedy również, po drugiej stronie morza, pod górą, czy też w drodze do góry, lud stwierdził, nie mamy co jeść. I Mojżesz modlił się i Bóg dał im chleb z nieba. Ten schemat wyraźnie nawiązuje, Oczywiście do wyjścia z Egiptu, do manny tego niebiańskiego chleba, jakim Mojżesz nakarmił. I to nie jednokrotnie, ale stale karmił lud na pustyni. Jezus jest nowym Elizeuszem, Jezus jest nowym Mojżeszem, ale Jezus jest również dobrym pasterzem. W samym środku, w samym centrum tego fragmentu, a jego struktura jest bardzo starannie przemyślana. Jest to tak zwany chiazm który generalnie rzecz biorąc ma strukturę symetryczną. I zawsze w samym centrum jest to, co najważniejsze, ta najważniejsza informacja, na której powinniśmy skupić naszą uwagę. A tą informacją jest to, iż w miejscu, gdzie Jezus nakarmił ten tłum, była trawa. I Jezus kazał im usiąść na tej trawie, jak owce. I nakarmił ich dosyta. Jezus jest zatem. Dobrym pasterzem, o którym mówi Psalm 23. Jezus jest nowym królem Dawida. Tym pasterzem, który kiedyś pasał stado Boże. I właśnie na tej podstawie, na podstawie tych skojarzeń z Elizeuszem, z Mojżeszem, z Dawidem lud doszedł do wniosku, że należy Jezusa obwołać swoim królem. A może nie. A może chodziło tylko i wyłącznie o to, że ich uzdrawiał i że ich karmi. Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc są dwa rodzaje złych królów. Przy czym jeden rodzaj uważamy z góry za zły, a drugi uważamy za dobry, co jest podstawowym błędem. Dlatego dajemy się bardzo często zniewolić złym królów, których bierzemy za królów dobrych. Zły król jednego rodzaju to jest król typu Lameka albo też Izebel, Jahaba, którzy przy pomocy przemocy, tyranizują i ujarzmiają i podporządkowują swój lud. Są to królowie na wzór Heroda, którzy są, może nie w dosłownym znaczeniu, w przenośnym, ale tym bardziej ważnym, tymi, którzy żerują na życiu własnego ludu. Tymi, którzy w rzeczy samej są kanibalami. Ale są również ci inni, źli królowie, których my zazwyczaj bierzemy za dobrych, Ci, którzy nas leczą, ci, którzy nas karmią, ci, którzy jak zła matka robią za nas wszystko, co nam trzeba. Oczywiście do pewnego czasu matka musi opiekować się dzieckiem, ponieważ ono nie jest w stanie zadbać o siebie. Ale są złe matki, częściej raczej niż ojcowie, które w ten sposób traktują swoje dzieci do własnej śmierci jakby były małymi niemowlętami. W ten sposób, po pierwsze, że nie prowadzą je do rozwoju w jakimkolwiek sensie, oprócz być może rozwoju fizycznego i to w bardzo dosłownym sensie. Nie uczą ich dojrzałości, nie uczą ich samodzielności. Mają sobie za nic słowa, które Bóg powiedział do Adama opuści syn ojc, dom ojca swego. Do tego Bóg nas prowadzi, do tego powinni prowadzić nas rodzice. I tak naprawdę każdy król, czy też jak powinniśmy może powiedzieć każdy przywódcy, lider w języku kołczów, powinien nas prowadzić do samodzielności, z której wynika odpowiedzialność za własne życie, ale też za cudze życie. My jednak wolimy mieć tych, którzy nas uzależniają pod każdym względem od siebie, którzy nas karmią, podcierają nam tyłki i za każdym razem mówią nam, co mamy zrobić. Po co? Po to, żebyśmy my nie musieli ponosić żadnej absolutnie odpowiedzialności. Czy to za własne życie, czy za swoje czyny, czy też za decyzje. Jezus nie chce być ani jednym, ani drugim królem i wydaje się, że dokładnie to o tym mówi dzisiejszy fragment. Jezus ukazuje nam, jakiego króla powinniśmy pragnąć. Po to, abyśmy stali się z czasem podobnie do Niego. Po to, abyśmy my również z czasem mogli być dobrymi królami. Tłum niestety w swoich konkluzjach zatrzymał się oczywiście na znak, Na tym, co powierzchowne, na tym, co oczywiste. Jezus ich uzdrowił, Jezus ich nakarmił, Jezus ich zabawił. I to im wystarczyło, żeby uznać, że teraz Jezus powinien być ich królem. Po co chcieli mieć go za króla? Po to, żeby ich karmił, po to, żeby ich uzdrawiał, po to, żeby ich zabawiał sztuczkami i cudami. Chcieli mieć króla, który zaspokoi wszystkie ich materialne potrzeby, a tak naprawdę, powiedzielibyśmy, wszystkie ich zachcianki. Chcieli żyć jak Adam w rajskim ogrodzie. I znów nie pamiętając o tym, że przecież Adam nie miał pozostać w ogrodzie na zawsze. Dlatego w ogrodzie były tylko owoce do jedzenia i nic więcej. Chleb był poza ogrodem, wino było poza ogrodem, złoto było poza ogrodem. Tłumnie zrozumiał, że Jezus przyszedł, aby zaspokoić nasze o wiele ważniejsze i głębsze potrzeby. I to nieporozumienie prowadzi do dyskusji zapisanej w dalszej części szóstego rozdziału. Które kończy się stwierdzeniem, że w zasadzie oprócz apostołów niemal wszyscy pozostali uczniowie. Ci, którzy uwierzyli wcześniej w niego, porzucili go i opuścili go. Być może stwierdzili, że ha, takiego króla to jednak my nie chcemy. Nie chcemy mieć króla. Czasami dzieci się buntują. Nie chcemy mieć rodziców, którzy nas zmuszają do robienia tego człowieka. W końcu rodzic jest po to, żeby o nas zadbał. Po to, żebyśmy mieli wystarczająco czasu na co? Sami sobie dokończcie. Ja się boję kontynuować tego wątku. Słuchajcie, opuścili go. Niektórzy nawet mówią o, o porażce galilejskiej Jezusa, ale ja bym powiedział, że to jest raczej błędno czytanie tej historii. Być może lepiej było dla tego tłumu, że porzucili w tym momencie Jezusa, ponieważ gdyby go nie porzucili w tym momencie, to nigdy by nie poszli za nim z właściwych powodów. Jezus jest zatem tym, który daje nam chleb. Ciekawe jest to, że On w tej historii daje nam chleb dwojakiego rodzaju. Zarówno chleb, który pożywia nasze ciała, jak i chleb, który pożywia nasze dusze. I właśnie na to Jezus chciał zwrócić uwagę. On sam jest chlebem, który nie tylko żywi nasze ciała, ale również pokrzepia nasze dusze. Do tego wątku nawiązuje później apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian w dziesiątym rozdziale, gdzie pisze, że, gdzie pisze o mannie z nieba i o wodzie ze skały i nazywa je duchowym napojem i duchowym pokarmem. I mówi, że Chrystus był tym, który dał nam te dwa dary. Lud pod wodzą Mojżesza był w stanie wejść do Egiptu, wyjść z Egiptu, przejść przez pustynię, zająć ziemią obiecaną nie tylko dlatego, że napełnił swoje żołądki chlebem z nieba, ale przede wszystkim dlatego, że karmił się duchowym pokarmem. Niestety wielu chrześcijan próbuje uduchowić tak bardzo tę wypowiedź apostoła Pawła i to całe zdarzenie jakby liczyło się tylko słowo, a nie chleb fizyczny. Czyż Mojżesz nie powiedział? że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust pańskich? Czyż Jezus nie powiedział, duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które wam powiedziałem są duchem i życiem? Tak, potrzebujemy tego chleba, który jest posiłkiem duchowym. Ale potrzebujemy również chleba, który jest posiłkiem fizycznym. I Jezus zaopatruje nas w jedno i drugie. W jednym i w drugim, w obu udziela nam samego siebie. W obu udziela nam życia. I to zarówno tego biologicznego życia, jak i życia duchowego. Sami z siebie nie posiadamy życia. Sami z siebie nie bylibyśmy zdobyć pożywienia. Bóg daruje nam jedno i drugie. Z jednej strony poprzez swoje słowo, a z drugiej strony poprzez chleb powszedni, o który przecież modlimy się w modlitwie pańskiej. Mam nadzieję, każdego dnia. Słuchajcie, oba mamy przyjmować w związku z tym zdziękczynieniem, ze względu na to, że oba są dobrymi darami łaski Boga. I tego również uczy nas sam Jezus, który wziąwszy chleb, podziękował i dopiero potem złamał i rozdał siedzącym. Moglibyśmy oczywiście zapytać o to, w jaki sposób Pan Bóg karmi nas nie tylko w sposób fizyczny, ale również, nie tylko pokarmem chlebem fizycznym, ale również chlebem duchowym, czy też pokarmem duchowym. I słuchajcie, kiedyś Luter w małym katechizmie, mówiąc o chrzcie, zadaje pytanie, jakże może woda tak wielkie rzeczy czynić? Oraz jak może cielesne spożywanie i picie tak wielkie rzeczy czynić? Innymi słowy, jak woda, obmycie przy pomocy zwykłej wody może sprawić, że stajemy się częścią ciała Chrystusa? Jak spożywanie chleba i wina może udzielić nam daru życia zmartwychwstałego Chrystusa? A słuchajcie, Pismo Święte Mówi dość wyraźnie, że w jednym i w drugim sam Chrystus nam się udziela. On zapewnia nam nie tylko życie fizyczne, ale również życie duchowe. Słuchajcie, kiedy pomyślimy nawet o tym aspekcie dosłownym chleba, o tym chlebie, który jemy, kąsamy, połykamy, trawimy i itd., a także o winie, które pijemy, to również w pewnym sensie powinno nas zadziwić. Ze względu na to, że zjadamy to, co martwe co nie ma w sobie już żadnego życia. Mam nadzieję, że tak czynicie, że nie jecie nic żywego. Ale generalnie rzecz biorąc zjadamy to, co martwe. A jednak to, co nie ma w sobie żadnego życia, to, czemu już odebraliśmy życie, jednak mimo wszystko udziela nam życia. W pewnym sensie również działanie naszego układu pokarmowego jest cudem. Ja wiem, że w znacznej mierze jesteśmy w stanie go zrozumieć i opisać, Niemniej jednak powinniśmy wciąż patrzeć na, na to, jako na cudowne dzieło Boże. Podobny sposób, cudowny, nie do końca dla nas zrozumiały, kryjący w sobie nadal jakąś tajemnicę, Chrystus udziela nam swojego zmartwychwstałego życia przy pomocy chleba i przy pomocy wina. Skoro Bóg może nam darować życie poprzez to, co samo w sobie jest martwe, to może również przynieść światu zbawienie przez ludzi, którzy sami w sobie skazani są na porażkę. Poprzez ludzi, którzy sami w sobie są absolutnie nieadekwatni do zadania, do którego Bóg nas powołał. Słuchajcie, dlatego warto również zwrócić uwagę na tą krótką wymianę pomiędzy Jezusem i Filipem z jednej strony, a Jezusem i Andrzejem z drugiej strony. Jezus oczywiście, patrząc na te tłumy i litując się nad nimi autentycznie, szczerze i w sposób jak najbardziej mądry i rozumny, mógł sprowadzić mannę z nieba. Mógł czy nie mógł? No oczywiście, że mógł. Ba, mógł sprawić w cudowny sposób, że natychmiast ta manna by pojawiła się w ich żołądkach. Nawet nie musieliby jej jeść. Chociaż wtedy pewnie pozbawił ich części przyjemności płynącej z jedzenia. Ale tego nie uczynił. Jezus raczej zwraca się najpierw do Filipa i mówi, słuchajcie, musimy ich jakoś nakarmić. I Filip rezolutnie mówi, ale nawet 200 denarów by nie wystarczyło, żeby kupić chleba, aby się posilili przynajmniej po trochę. Wtedy Andrzej z kolei zwraca uwagę na to, że jest tu co prawda chłopiec, który ma trochę jedzenia, pięć chlebów, dwie ryby, ale mówi, ale cóż to jest dla tak wielu? I wtedy Jezus bierze, te pięć chlebów, te dwie ryby, dziękuję, łamie, rozdaje i wszyscy się najedli. Słuchajcie, z jednej strony to jest moment, w którym Jezus po pomaga swoim uczniom uświadomić sobie ich nieadekwatność wobec zadania, które przed nimi stoi. Oni sami z siebie nie byli, by absolutnie w żaden sposób nic zrobić, żeby nakarmić, to żeby garstkę spośród tych ludzi. Tak, ten chłopiec, który miał z sobą to jedzenie pewnie sam by się nakarmił i może jeszcze z kilkoma osobami bym mógł się podzielić, ale cóż to jest na pięć tysięcy osób. Więc z jednej strony tak, to jest ten moment, w którym kiedykolwiek Bóg powołuje nas do jakiegokolwiek zadania. Na przykład do macierzyństwa. Albo do czegoś innego. A musimy uświadomić swoje, sobie, swoją nieadekwatność. To, że sami z siebie o własnych siłach nie jesteśmy w stanie sprostać temu zadaniu. Dokładnie jak Adam i Ewa w ogrodzie. Jezus mówi: rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną. I Adam i Ewa patrzą tak na siebie i mówią: ale jak? Coś podobnego powiedział Abraham i Sara. Mówią: Pan Bóg mówi: Wasze potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. I w którymś momencie Sara mówi, się roześmiała i mówi: Panie Boże, raczysz sobie żartować ze mnie starej kobiety. I Pan Bóg mówi w pewnym sensie tak samo, nie? Ze względu na to, że powinnaś zrozumieć, iż to, co uczynił, będzie cudowne. Ale jednak musimy absolutnie koniecznie również zwrócić uwagę na to, że jednak Jezus zwraca się do uczniów, którzy wyznają swoją nieadekwatność wo wobec zadania, do którego Jezus ich wzywa. Niemniej jednak bierze to, co są w stanie przynieść, błogosławi i W Słuchajcie, tak to działa. W ten sposób powinniśmy myśleć o jakimkolwiek powołaniu, do którego Bóg nas powołuje. Tak, oczywiście, że to przerasta nasze, nasze siły. Tak, nikt z nas nie jest adekwatny do tego, aby być na przykład matką albo ojcem. Nie mówiąc już o byciu pastorem. Ale cóż z tego? Jeśli Bóg nas do tego powołuje, to my powinniśmy przynieść do Niego i ofiarować Mu to wszystko, co mamy. Każdy z nas coś ma, licząc na to i prosząc Go o to, aby On to pobłogosławił, złamał i pomnożył. To prawda, że Bóg zbawia świat przy pomocy w sposób cudowny, w sposób tajemniczy, w sposób, który nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć. Tak, jesteśmy zbawieni samą, czystą, tylko łaską. Ale z drugiej strony Pismo Święte również przypomina nam o tym, że te środki łaski są administrowane przez ludzi. Innymi słowy, Pan Bóg posługuje się nami jako swoimi narzędziami zbawienia. To czyni Jezus w tej historii. On zaprasza uczniów do tego, aby mieli udział w Jego dziele. Bez Niego nie są w stanie wykonać tego dzieła, ale z Nim i przy Jego pomocy. Nawet te... Skromne, znikome, całkowicie nieadekwatne środki, które są w stanie przynieść do Niego i Jemu ofiarować, stają się narzędziem, stają się środkiem, przy pomocy którego Chrystus karmi świat swoim zmartwychwstałym życiem. W pytaniu Jezusa, skąd weźmiemy chleb, chodzi więc nie tylko o ukazanie nieadekwatności uczniów wobec stojącego przed nimi zadania. Ale także chodzi o zaproszenie ich, mimo wszystko, do udziału w dziele Bożym. W końcu Andrzej rezolutnie znalazł chłopca z pięcioma chlebami, dwoma robami. Jezus wziął i to starczyło dla wszystkich i jeszcze zostało. Mógł znowu przywołać mannę z nieba, ale tego nie uczynił. Raczej wziął to, co uczniowie mieli aby to pomnożyć i dać chleb głodnym. Podobnie jest z nami. Podobnie było z Adamem, z Mojżeszem, z innymi mężami bożymi. Kiedy trzeba, Bóg zaopatruje nas w to, czego nie mamy. Ale jeśli już coś mamy, On zaprasza nas, abyśmy to, co mamy, mamy, oddali Jemu, poświęcili Mu, a On to pobłogosławi, pomnoży. Tak będziemy uczestniczyć w Jego dziele przemiany świata z chwały w chwałę. Mówi o tym apostoł Paweł również w liście do Koryntian w 15 rozdziale, gdzie stwierdza dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem. A łaska Boża nie zmarnowała się, lecz zaowocowała, bo trudziłem się więcej od innych. Wprawdzie nie ja, lecz łaska Boża ze mną. I słuchajcie, właśnie o to chodzi w tym byciu dobrym królem. Dobry król to jest nie ten, który z jednej strony tyranizuje, wymusza przemocą coś na innych, aby zebrali tę słomę, aby zebrali tę glinę, aby zebrali to końskie łajno i z tego zrobili jakieś cegły i zbudowali mu piramidy czy inne pałace. O tym, że to jest zły król, wszyscy wiemy. Ale zły, złym królem jest również ten, który swoim dzieciom daje mannę z nieba bez końca. A przecież nawet Bóg tego nie uczynił. Dopóki byli na pustyni, jedli manną z nieba. Ale znów, przynajmniej kazał im wyjść z obozu i pozbierać się, żeby cokolwiek zrobili. I znów, po co? Z jednej strony oczywiście po to, żeby nauczyli się pracować. Aby kiedy już wejdą do Ziemi Obiecanej, nie stali się obibokami, leniami, ale żeby zagospodarowali tę ziemię na chwałę Bożą i dla własnej korzyści. Ale z drugiej strony nie chcę, pozbawić ich wszelkiego poczucia własnej wartości, tego zdrowego poczucia własnej wartości, które wynika właśnie z tego, że to, co mamy, co również jest darem Bożym, jesteśmy w stanie przynieść do Niego, ofiarować Mu, a On to pobłogosławi, podzieli i pomnoży. I w ten sposób będziemy uczestnikami Bożego dzieła nie tylko zbawienia, ale także przemiany świata z chwały w chwałę. Amen.